0: 孩子，不该是你的最爱。爱与分离，是生命中两个永恒的主题。健康的家庭，充盈着爱，也懂得分离。健康家庭的父母，深爱孩子，将他养大，不是为了自己享受这一结果，不是为了永远与孩子粘在一起，而是要将他推出家门。推到一个更宽广的世界，让他去过独立而自主的生活，而他，则势必会找一个伴侣，也会有自己的孩子。等他的孩子长大后，他也会向父母学习，把他的孩子推向更宽广的世界。爱，就在这样的循环中不断的传递。从我们的原生家庭传递到我们的新生家庭，家庭是传递爱的载体，从父母传给孩子，再由孩子向下传递。不过，家庭中居第一位的，不应是亲子关系，而是夫妻关系。对此，国内知名的心理专心理学家曾启峰形容说：“夫妻关系是家庭的定海神针。在有公婆、夫妻和孩子的三世同堂的家庭中，如果夫妻关系是家庭核心，拥有第一发言权，那么这个家庭就会稳如青石，稳如磐石。相反，如果亲子关系……”包括公婆与丈夫、丈夫与孩子、妻子与孩子，凌驾于夫妻关系之上，就会产生最常见的两个问题：一、糟糕的婆媳关系；二、严重的恋子情结。这两点是相辅相成的。其实，在新家庭中，如果有一个糟糕的婆媳关系，那么，一般可以推断，在婆婆以前的那个新家庭中，也曾有一个糟糕的婆媳关系，而那个糟糕的婆媳关系，让婆婆与其儿子建立了非常亲密的关系。对这个婆婆而言，儿子而不是丈夫，是她最亲密的人，是她最割舍不下的人。于是，当儿子要分离。去找一个爱人，并建立一个自己的新家庭时，作为婆婆，她会是多么难过？她会觉得自己失去了生命中最重要的人，所以她会有意无意地阻止儿子与媳妇建立最亲密的关系。这是很多婆媳关系难以相处的心理秘密。相反。如果婆婆心中最重要的人一直是丈夫而不是儿子，那么儿子的分离就不是那么难受。相反，她会欣喜的看到儿子找到了他最爱的人，他可以拥有他的家庭，他的人生了。这时，这个婆婆会祝福媳妇，祝福媳妇和儿子即将走上她和丈夫曾经走过的幸福之路。不健康的模式一：烦丈夫，爱儿子。前不久，我在北京大学心理系的一个研究生同学路过广州，他两个月前刚结婚，我祝福他，话题也很快转移到了婆媳关系上。同样，他也遇到了这方面的麻烦。他在老家举行了婚礼，之后在家里待了数天。他妈妈和他妻子数次发生争执，起因都是很小很小的事情。但心理学不是白学的，他明白这到底是怎么回事。妻子认为我最爱是他，而妈妈也一直把我当成他生命中最重要的人。现在当然受不了，于是两人免不了要战争，谁胜了，我就是战利品。他当然不会让战争继续下去，方法是玩失踪。他会对妈妈和妻子说：“你们就好好吵吧，我出去一会儿。”他们的目标是我，我一走了，他们当然就吵不下去了。他说：“他知道吵架的主要动力来自于妈妈，从小到大，他一直是妈妈的心头肉。”对妈妈来说，我绝对比爸爸重要。这种被妈妈重视的感觉曾让她很自得，但等慢慢长大后，她发现这成了一种压力。譬如，妈妈不愿意与她分离；考大学的时候，妈妈做了很多工作，要她一定不要去外地读书。她先同意了，但最后报志愿的时候。却一狠心报了外地的一所大学。正确的选择，我说。当时并不知道是为什么，只是隐隐约约觉得一定要去外地。他说：“木已成舟，他妈妈也只好认了，但要求他经常给家，其实是给他打电话。现在他已经在北京买房子。”妈妈也多次要求和他一起住，我坚决不同意，但我会很温柔地劝妈妈。他说：“夫妻关系是家庭的 number one， 这是家庭中的第一定律。”我现在是真正明白了这一点。他说：“如果一开始妈妈爱爸爸胜过爱我，那么他就不会那么离不开我。”也不会现在和我老婆过不去。不健康的模式二：没丈夫，爱儿子。我这个同学，她妈妈是比较强势的那种，因为丈夫比较老实，一直对丈夫不太满意，于是将主要情感倾注在儿子身身上，难以割舍儿子走出家门。最终不免吃起儿媳妇的醋来，这是糟糕的婆媳关系比较常见的一种模式。另一种最常见的模式是，现在的婆婆以前做媳妇的时候，因为受到了她婆婆的严重排挤，一直融不进她以前的家庭，她和丈夫的关系退居第二位、第三位，甚至家庭中的最末位。这让他备受孤独。于是，等儿子出生后，他发现儿子是他唯一的寄托。于是，他自然而然地与儿子建立起了最为亲密的关系。丈夫在她心目中，甚至只是一个可有可无的人。这种情况下，她更加不能接受与儿子的分离。我一个朋友阿冲。在有了小孩后，把妈妈接过来带小孩，但不料本来尚可的婆媳关系却迅速恶化。阿冲向我向我描述冲突的具体情形时，他太太和妈妈的关系明显有很强的三角恋意味。比如，当阿冲和太太去小区花园散步时，妈妈一定要求一起去。一次两次就罢了，但次次如此。自从婆婆入住后，阿冲和太太就再也没有单独散步的机会了。再如，看电视的时候，如果看到媳妇和阿冲一起坐在沙发上，他妈妈也会坐过来，并且必然是阿冲坐中间，太太和妈妈坐两边。除了这些特殊情况外，阿冲家也有和其他糟糕的婆媳关系一样的问题，譬如经常为鸡毛蒜皮的小事吵个不停。每当这个时候，阿冲就觉得特别难办，一边是最亲的太太，一边是最近的妈妈，她夹在中间左右为难。原来，阿冲的家乡非常传统。男尊女卑的情况很严重。妈妈嫁到他家后，当时是一大家子住在一起。从地位上讲，一直是最卑微的。丈夫敬父母，远胜过敬她。大家倒对她很客气，不会欺负她，但都不够重视她。她一直觉得自己非常孤独。她对阿冲说：“直到有了他以后，她才……”不再觉得孤独，并觉得自己有了继续活下去的劲头。后来，他的小家庭从大家庭中脱离出来，开始单独生活。丈夫从此以后对她越来越好，但她想起当年受的很多委屈，对丈夫很是怨恨。两人的关系一直没有得到改善。她心中最重要的，一直还是儿子。谈到最后，阿冲问我有什么办法可以改善他们两人的关系？改善他们两人的关系，而不是你们三个人的关系？我反问他：“你的意思是？”阿冲沉思道。我解释说，绝大多数婆媳关系的核心不是婆媳关系，而正是那个被夹在中间的儿子和丈夫。这个夹在中间的人，总想着要么妻子对老人家近一些，要么婆婆对媳妇疼一些，然后问题就 OK 了。但他却很小爽，解决问题的关键就在他自己的身上。要想很好的处理婆媳关系，这个人必须承担起责任来，努力去协调这个三角关系，并且。绝对没有灵丹妙药，也没有那种一点就灵、一说就通的绝招。你必须用头脑和智慧、智慧去解决这个难题。我说，不健康的模式三：太愚孝，亲妻子，忽略被夹在中间的那个男人,人，而把焦点集中在“婆媳”两个字上。是我们面对婆媳关系时最常犯的错误。天涯论坛一个叫无奈今年的,的网友发表了一篇名为《老婆和父母不和，最终导致要离婚》郁闷中郁闷中的网文，细致地描绘了发生在他身上的难题。他很爱太太，但同时认为年轻人要敬父母，所以。当太太和家人，主要是母亲，发生冲突时，他不知道该怎么处理。这篇文章发表后，短短两个月内点击率就超过一百万，回复的帖子更是多达七百多、七十多页，一时成为天涯第一帖。不过，几乎所有的回帖都是平击无奈今年及其家人。从无奈今年描述的事实看，他的家人的确有问题。这些细节随便都可以挑出许多，譬如：一、结婚前，无奈今年的父母不想给聘礼，而而且无奈今年结婚前每个月的工资都交给了父母，这些钱父母也不想给。二、举行婚礼的当天。无奈今年的妈妈先说要先说想要礼金，当被拒绝后，当场被气晕。三，新婚当天，无奈今年的父母回家要一个小时，于是他妹妹说路太远，要父母住在新房。在长达六万余字的长文中，这样的例子数不胜数。从事实上看。显然是无奈今年的家人不当，但描述完事实后，无奈今年都会加一句：“为什么年轻人就不能敬老人呢？”这样的话，结果这种事实和评论的反反差，令无数网友感到气度。这是一种分裂，即无奈今年的潜意识和意识产生了分裂。评论的时候，发挥作用的是意识，这一方面他站在父母的一边，认为妻子应该无条件的敬老人。描述的时候，用的是潜意识，这一方面他站在妻子的一边，认为受委屈的是妻子，而错的是父母。也就是说，他其实知道妻子受了太多委屈。但因为愚孝的观念，他绝对不敢对父母说一个不字，所以，即便潜意识知道真相是父母不当不当，但他无法挑战父母，并希望妻子也这样做。但妻子从小生活在民主气氛浓厚的家庭，受尽了百般宠爱，自然不会接受他的这套逻辑，并且这篇长文也显示。无奈，今年想当然的觉得这是妻子和他家人之间的矛盾，他被夹在中间，左右为难。于是，他的做法就是，在家人面前觉得妻子的确不对，但在妻子面前又觉得家人的确过分。至于他，则是什么都做不了。其实，他是连接妻子和家人的枢纽。他也是妻子和家人争夺的对象，他才是化解这场冲突的根本所在。当他只是一味逃避责任，希望做好好先生，并尽可能满足双方的要求的时候，这场冲突当然会继续下去。你的家庭，你做主。无奈今年的案例。已不再是最经典的婆婆媳关系模式，因为看上去她不是母亲最割舍不下的人。母亲所做的一切，好像在为她的妹妹争取更多的利益。同样，母亲显然也不是她最割舍不下的人，她只是因为愚孝和不敢负责任，才导致冲突不断继续下去。我的那个同学和阿冲的案例，倒是最经典的模式。如果说无奈今年的案例中隐藏着利益的纠纷，我那个同学和阿冲的案例，可以说纯粹是爱的竞争，就是婆婆和媳妇一起在争夺同一个男人的爱。但这里面还有明显的不同。我同学的妈妈，因为觉得丈夫不强。才把爱倾注在儿子身上，而阿冲的妈妈是因为不得已才把儿子当成了自己生命中最重要的心理寄托。但这三个案例都违反了健康家庭第一定律：夫妻关系才是家中的 Number One。如果无奈今年懂得这条规律，他就会明白，在他的原生家庭。他的父母是最重要的，他们最有发言权。但在他的新家庭，他和妻子才是最重要的。他的父母不该有太多的发言权。他不懂得这一点，听任父母在他的新家庭为所欲为，像生孩子、装修房子等事情，他都遵照父母的意志，而不是和妻子好好协商。这不可能给妻子家的感觉。最后，妻子只好结束这个家。我那个同学的妈妈，她主动背离了这这个规律，因为对丈夫的能力不满，于是她把儿子当成了她心目中最割舍不下的人。但是，儿子终究有一天要离开她，要去过属于他自己的生活。对她来讲，这意味着要失去最重要的心理寄托，他当然会难以忍受。于是，他又忍不住想干涉儿子的新家庭，让儿子和儿媳的关系退居第二，而他与儿子的关系仍然是 number one。阿冲的妈妈是被迫背离了这个规律。既然丈夫重视父母胜过重视他。既然她在丈夫的大家庭总是被忽视，那么她难免要从其他渠道找她的最爱。而作为妈妈，儿子当然是她天然可以选择的第一人选。但这是不长久的，儿子终究要建立自己的小家庭，她终究要失去自己的最爱。她无法忍受，于是才做出了那些不合情理的古怪举动。不让儿子和儿媳单独散步，远不是最古怪的行为。上个月，重庆《重庆晨报》报道了更古怪古怪的事情：儿子的新婚夜，母亲几次闯进洞房，最后儿子和儿媳只好陪着他干坐到凌晨三三点。这种古怪的关系持续十年后，儿媳提出离婚。而儿子则跑到报社诉苦，势必要分离的，不是最爱。要想营造一个健康的家庭系统，必须将夫妻关系置于家庭中最重要的位置。不过，我们的文化传统的确有这样的倾向：重亲子关系而不重夫妻关系。就仿佛是夫妻关系，只是完成传宗接代的工具，只是给长辈和晚辈服务的载体。但是，不管你多么敬爱父母，你终究要离开他们，去过你自己的生活；不管你多么爱儿女，他们也终究要离开你，去过他们自己的生活。而配偶。才是那个真正陪伴你一生的人，并且，为了父母的健康，我们不要太恋父母的某一方，认为自己与他的关系胜于他们的关系。为了儿女的健康，我们也不要太恋他们，认为自己爱他们胜于爱配偶，因为，对于我们来说，最爱的必然是最难割舍的。所以，势必要割舍的，不要让它成为最爱。当然，这并不是说我们要把最多的资源留给配偶。相反，当老人和孩子需要照顾时，我们必须要把更多的资源给他们。但是，我们一定要懂得，配偶才是真正陪伴我们一生的伴侣，才是我们最重要的心理寄托。如果是儿子，就要对自己说：“爸爸才是妈妈最爱的人，自己不是。”如果是女儿，就要对自己说：“妈妈才是爸爸最爱的人，自己不是。”如果是父亲，就要对女儿说：“我爱你，但妈妈才是能陪伴我一生的。”如果是母亲，就要对儿子说：“我爱你，但爸爸才是能陪伴我一生的，这才是健康家庭之道。”